0: Fala galera, beleza? quem tá falando com vocês é o Pedro, eu trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o um podcast de quadrinhos aqui da Rede Iradex Produções Associadas. E hoje eu vou lá para a Bahia, né, é isso, João?
1: É, é, bem de Salvador aqui.
0: Olha aí, querido. Beleza, João? Como é que você tá, cara?
1: Tô bem, tô bem, na, na batalha aí da tese, mas tô bem.
0: Na famosa escrita, né? Isso aí. Eu Já que daqui a pouquinho eu falo como é que eu conheci o João, mas primeiro eu vou pedir para que ele se apresente para vocês que estão ouvindo a gente. João, cara, quem é você?
1: Porra, eu sou um pesquisador em comunicação, é, graduação, mestrado e agora doutorado na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, aqui em Salvador. Meu percurso foi assim, eu entrei na graduação sem saber exatamente o que eu queria. Entrei num curso que não era o um curso que eu tinha pensado, mas era eu queria comunicação. E aí eu dei sorte que logo no segundo semestre houve uma chamada para Pbic de um professor que estudava fotografia e narrativa, né? Benjamin Picado, que hoje está na Federal Fluminense. E aí eu entrei para pesquisa dele. Na época ele pesquisava fotografia, fotojornalismo e narrativa. E aí eu passei quase quatro anos dentro do um grupo de pesquisa, até fazer a minha monografia. só que eu fazia parte de um, do, de um do grupo dos rebeldes lá na, no grupo de pesquisa, que era eu, o Jonatas, a Jéssica Neri e o André, André Betonazi que é professor da Uneb aqui, que a gente dava quadrinhos a gente da fotografia. E aí, nesse sentido, a gente conseguiu fazer algumas concessões e tal com o Benjamin e aí o Jontas acabou fazendo sobre fotografia mesmo, na, na graduação, mas fez sobre quadrinhos no mestrado. A Jéssica e eu fizemos sobre quadrinhos já na graduação também. É, ela sobre tiras de humor e eu sobre uma relação entre é, serialidade e narrativa em, nas capas de Sandman. E aí, quando eu fui tentar o um mestrado, eu resolvi focar mais nessa questão da narrativa. E especialmente nessa ideia de que é como é que essas narrativas de super-heróis fazem sentido depois de tanto tempo. É como é que elas ainda se mantêm com alguma coerência nessa situação meio doida de você ter 70 anos de histórias que são teoricamente válidas, ou então 50, 60 anos no caso do, da, da Marvel. E aí deu essa dissertação Agora no doutorado Estou ampliando um pouquinho isso Para lidar mais com a questão De organização desses mundos ficcionais é, O meu exemplo são os filmes de, Da Marvel, os filmes superiores da Marvel Do Marvel Cinematic Universe Mas tentando lidar mais com essa ideia Desses mundos e da serialidade Não linear, né? Star Wars Doctor Who e tal
0: Fantástico, cara. E eu não sabia que a tua pesquisa de graduação também tinha sido sobre quadrinhos e sobre Sandman, né, que tu falou?
1: Foi, na verdade, eu falo sobre Sandman, mas foi sobre como as capas de David McKean dialogavam com a narrativa a partir de certas unidades temáticas e, e, e seriadas. Então, como é que os arcos narrativos de Sandman eram bem marcados por capas muito diferentes.
0: Pois, acho que... Isso já aconteceu em alguns outros HQs em roteiro, então já tá aqui, a gente tem poucos minutos de conversa, já fica o convite para outro papo sobre esse tema, beleza? <risos> já bem. tá aqui o convite para outro momento. Mas hoje é, a gente vai falar sobre a tua dissertação. Vou explicar para quem tá ouvindo a gente como eu conheci o João. Recentemente eu tive a oportunidade de ir lá para Aracaju, né, na, no Sergipe, é, a convite de um evento organizado pela professora Grace Schneider, que já participou aqui de um HQs em roteiro falando sobre a, a tese de doutorado dela, a Grace foi da minha banca de dissertação, né, foi da minha banca de mestrado, ela me convidou, a gente foi e aí eu conheci o João por lá o João que também estava lá e também estava o professor Benjamin Picado né, que foi teu orientador durante a graduação, foi João?
1: É, foi meu orientador na graduação Foi o orientador de Grace no mestrado A gente uhum. se encontrou mais ou menos assim era. Ela tava saindo Do grupo de pesquisa Porque ela tava trabalhando E logo depois ela foi para o doutorado na Bélgica E eu tava chegando no grupo de pesquisa
0: Perfeitamente. Aí, no caso, a gente, eu conheci esse monte de gente de uma vez só, por intermédio da Grace, né? Uma pessoa super... Com vários contatos na área de, de pesquisa e da imagem, fotografia e quadrinhos. E o João foi uma dessas pessoas. E assim que a gente discutiu, né? Sobre a pesquisa do João no doutorado, e ele falou sobre a pesquisa dele de mestrado, eu disse, cara, vamos falar sobre essa de mestrado, que eu achei muito interessante a, a proposta, a perspectiva, que tem a ver com Batman e Grant Morrison, não é isso, João? É,
1: a pesquisa... Como eu falei pouco antes, a pesquisa do mestrado era sobre entender como é que essas histórias em quadrinhos de super-heróis com é, décadas de continuidade, como é que elas fazem sentido. E aí, para provar assim, minhas hipóteses e testar minha metodologia de pesquisa, eu fui para um, um dos maiores tentativas de, de desenrolar esse, esse nó, que foi a passagem do Morrison pelo Batman. Especialmente o modo como ele tenta reorganizar e dizer que tudo que o Batman viveu realmente aconteceu com ele que era a mesma pessoa, assim, que é uma tentativa muito, assim, eu acho corajosa, mas muito difícil de fazer sentido.
0: Massa. E como a gente já falou em alguns outros podcasts aqui, quando eu entrevisto pesquisadores que, e a partir de suas dissertações, seus artigos e suas teses, eu costumo usar o sumário da pesquisa deles como um roteiro aqui no HQ, esse Roteiro, um roteiro improvisado. Né? E você começa a tua pesquisa, João, falando sobre a questão da serialidade dentro das histórias em quadrinhos, dentro dos comics. Né? Ok, serialidade... Serialidade não. Serialidade não é uma coisa exclusiva, nem de longe, das histórias em quadrinhos. Mas ela aparece de forma particular dentro das HQs, não é isso?
1: É, é o ponto é basicamente esse. É, inclusive, esse é o, um ponto que eu estou desenvolvendo mais no doutorado, porque é uma área de estudos muito pouco desenvolvida. E quando ela é desenvolvida, você tem basicamente duas atividades três correntes teóricas que lidam com serialidade de alguma maneira. Você tem um pessoal de origem estruturalista barra pragmática, que são os italianos, Humberto Eco, Omar Calabrese e o Andrea Barbieri, e a Bonano, Bonanno, em certa medida, mas a Bonano Bonanno lida mais com, com televisão. É, você tem um pessoal bem americano que lida com as relações entre serialidade e formato televisivo então o pessoal que vai falar de procedural vai falar de sitcom, de série é, seriado ou série essa, essa, esse binário esse binarismo, vem daí e você tem um pessoal que vem da literatura que lida com série como série sendo algo cultural, né você tem a cultura de consumo de série, e aqui no Brasil você tem basicamente só esses esses dois últimos tipos em termos de é, literatura. Mesmo a minha orientadora do mestrado, ela trabalha muito com essa ideia de serialidade enquanto hábito, enquanto rotina, porque ela estuda novela. Então isso é importante para ela. Mas esse é basicamente de onde eu parto. E a minha ideia não é que a serialidade funciona diferente no, nos quadrinhos de super-heróis. É mais que os quadrinhos de super-heróis como ela, ela is, basicamente... Esticam o conceito, eles trabalham com a versão muito dilatada do que é serialidade, porque é um, um problema muito grande para eles, inclusive é um, é um tipo de serialidade, assim, que você tem pouco em outros produtos, por causa da longuíssima duração e da tentativa de manter tudo coeso, que eu acho que era um bom campo de prova para testar aquilo. Então, mas... eu
0: posso te interromper rapidinho para te fazer uma pergunta que, que deveria ter sido, inclusive, anterior à que, que, que eu te fiz? Diga. É a gente sempre fala, por exemplo, aqui no HQS Roteiro quanto às questões de, de teóricas né sobre essas questões, por exemplo, a gente falando de serialidade serialidade, serialidade, e você falou que ah, nos quadrinhos eles esticam o um conceito, eles brincam com o um conceito, a ah, novela usa um o conceito, a gente não fala o conceito de serialidade, parece óbvio, né, quando a gente fala serialidade, cada uma das pessoas que estão ouvindo a gente pro provavelmente tem o seu próprio exemplo na cabeça do que é a serialidade que a gente está falando. Mas você consegue me trazer algum conceito de algum pesquisador, alguma pesquisadora, sobre esse tema para a gente ter mais em mente esse conceito para daqui em diante a gente utilizar a partir dele? A gente pensar a partir dele?
1: É, esse é o problema maior de serialidade. Serialidade é o tipo de fenômeno que é muito próximo pra, perdão, do exemplo da pornografia. É difícil você criar uma definição teórica, mas é muito fácil você perceber quando acontece. Então, a, a materialidade do objeto ela é muito fácil de ser reconhecida. Mas quando você vai teorizar sobre, você tem problemas. A definição que eu acho que seria mais próxima é uma relação entre é, repetição e inovação. Então, você tem um certo conjunto de elementos que, entre as suas partes, você tem uma relação de repetição e inovação dentro delas. Mas isso pode dar variedade você falar séries como muitas coisas. Porque é, essa definição, por exemplo, é a definição de séries de livros. Você tem uma coleção de livros e você tem repetição e inovação entre elas. tem uma série de livros policiais, a história não continua entre elas, são autores diferentes, só que o editor que comprou aquela, aquelas histórias decidiu organizá-las enquanto uma série. Isso é possível dentro do conceito, se usar esse conceito mais amplo. Mas normalmente, quando a gente estuda serialidade, a gente está estudando narrativas que são seriadas, as narrativas são contadas de modo seriado. Então, quando a gente fala que tem uma questão de repetição e de inovação, a gente está falando em termos de, da história. É uma história contada em diversas partes, em que cada parte algo muda e algo continua. É basicamente a melhor definição que você pode ter de serialidade. Porque dá, dá conta tanto de uma narrativa é, nem um pouco continuada, tipo, dá, dá conta de você falar dos Simpsons e dá conta de você falar de uma narrativa altamente continuada como Game of Thrones, por exemplo, uma novela. Mas você tem esse problema. Porque se você for falar, ah, é uma história contada em partes, nem sempre é, porque cada parte pode ter sua própria história e a próxima história não tem nada a ver com ela. Por exemplo, quando a gente fala de é, Black Mirror, por exemplo. Você tem uma série em que você tem mudança quase que completa. O que junta ela é um fio temático ali. Mas você ainda assim consegue reconhecer ela enquanto unidade se você olhar ela por fora. Por isso que é um é um conceito tão difícil de lidar, e é por isso que tanta gente simplesmente diz que é série e vai embora, porque é mais fácil.
0: E aqui nesse primeiro momento da tua pesquisa, João, você traz algumas unidades que são específicas dos quadrinhos, né? que se dão de maneira muito prática, muito, muito peculiar aos quadrinhos. Você fala que não é exatamente uma diferença de outros tipos de narrativas, mas no quadrinho é se cidade de algumas maneiras diferentes. Você pode falar sobre algumas delas, por favor?
1: Posso, sim. A, a questão toda é que, nesse primeiro capítulo, o que eu faço é a tentativa de entender como é que os quadrinhos se serializam, se tornam seriados, porque isso não é um, um dado de base, tipo, nem sempre quadrinhos foram seriados, você tinha épocas em que você criava um personagem, o personagem aparecia e depois ele desaparecia, não precisava ter continuamente, tipo. Então, nesse, nesse contexto americano, você tem a serialidade aparecendo a partir do momento em que você tem é, canais específicos de publicação. Sejam as tiras de jornais, sejam posteriormente a absorção dessas tiras em reproduções em revistas, seja posteriormente a criação de histórias específicas para aquelas revistas. E normalmente essas histórias para essas revistas, por causa do formato e tudo mais, eram histórias muito curtas. Então você tinha uma história de Três páginas, que depois vira o formato padrão de histórias de oito páginas, que dura, por exemplo, na DC Comics até quase os anos 70, final dos anos 60, assim. você ainda tem algumas histórias com isso, algumas revistas com isso, que você tem o um modelo de você ter uma edição de 24 páginas com três histórias de oito páginas cada. E a partir disso você começa a perceber que você tem as diferenças. Você tem uma história, você pode ter uma história de oito páginas que seja única. Você pode ter uma história que tenha duas partes na mesma edição. Você pode ter uma história que seja uma edição inteira. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma diferença básica, nesse sentido, entre história e edição. Porque, às vezes, você pode ter mais de uma história na mesma edição. Então, você tem unidades seriadas que são diferentes. E isso é importante, por exemplo, quando a gente vai falar de muitas histórias do super-homem, por exemplo, do, dos anos 50, 40, 50, você não está falando de uma edição. Você está dizendo, foi uma história tal publicada na edição tal, porque todas as edições naquela época eram meio que coletâneas. E aí você tem uma, uma mudança que acontece mais para quando a Marvel se torna Marvel Comics. Que é a ideia de você ter é, essa ideia novelizada de uma história que continua por diversas edições e que termina e que você tem passagens de tempo e tudo mais. E nesse elemento, você tem a, a criação, a construção da ideia de um, de um arco. Tem, o personagem ele constrói um arco narrativo que passa por diversas edições e aí termina.
0: Me saltou aqui uma dúvida, é, isso vem com a Marvel? Por mais que ela seja consideravelmente mais nova do que a DC Comics?
1: É, você tem que lembrar, a DC Comics ela é muito mais antiga e por isso mesmo ela era muito mais rígida. Pra uhum. dar um nome ruim. Então, a DC Comics, ela tinha elementos novelizados, mas eram muito mais raros. A Marvel tinha mais essa... Principalmente a partir de Quarteto Fantástico, porque é, essa é a... Vamos dizer que seja o um marco zero do universo Marvel, embora você tenha as coisas anteriores, o primeiro Tocha Humana, o amor, o Capitão América, uhum. é, os Defensores e tal você tenha isso anteriormente, isso foi é, é, dobrado dentro do universo Marvel a posteriori. Não era algo que foi planejado para estar lá.
0: Isso, de certa forma, pergunta de, de desconhecedor mesmo, se deve a uma figura como a do Stan Lee?
1: Ah, Se deve, mas isso aí tem a ver com umas coisas mais, dizer, mais organizacionais, e depois, quando a gente entrar no resto da, da dissertação, isso vai se tornar mais importante. Porque Enquanto você tem a figura do Stan Lee enquanto roteirista, ou pelo menos argumentista, que era o cara que dizia as ideias básicas e depois preenchia os diálogos e as, e as caixas de, de texto... A parte narrativa mesmo da ação, do que acontecia, de como as coisas se desenrolavam, era feita pelos desenhistas. Mas, por outro lado, você tinha a figura do Stan Lee como editor, que pra mim é, é, é o seu trabalho central e é aquilo que pouca gente lembra que ele faz. Toda e qualquer discussão sobre... É, com, teve bastante agora após a morte dele, sobre o fato de que é, o, o verdadeiro assim, pai da Marvel seria o Jack Kirby, o Steve Ditko e todos os outros desenhistas, mas não leva em conta que quem fazia a costura entre os diferentes textos, entre as diferentes edições, entre as diferentes revistas, era o Lee. Não no trabalho de roteirista, mas no trabalho de editor. Então eu acho que ele tem um trabalho muito mais, vamos dizer assim, competente na criação de um universo ficcional, mais do que nessa questão da serialização, em específico. O que ele fazia muito nisso, e é uma vamos dizer, é, um, é uma coisa que você consegue datar muito bem as histórias em quadrinhos. É Sempre que reaparece um personagem ou, ou você tem uma referência a um evento passado, tem lá o asteriscozinho do editor explica e coloca qual é a, qual é a edição que, eu, que aquilo aconteceu. E isso você tem. Você tem essa tentativa de apontar para onde de onde veio as referências. E isso o Stanley faz mas você tem essa, essa construção da novelização que começa, na verdade, com o processo anterior. A DC ainda tinha nos anos 60, 50 e 60, a, as edições dela ainda eram divididas em três histórias. Quando a Marvel chega, a Marvel faz um, um, um combo enorme, que é... Ela faz histórias que duram a edição inteira, muita coisa acontece. Isso é, inclusive, uma coisa que a galera que está acostumada com o quadro finais final dos anos 90 e 2000 não espera. É Muita coisa acontece em uma edição dos anos 60. Muita coisa. Muita coisa. É, coisas que levariam, tipo, três edições pra acontecer. Hoje em dia acontecem em meia edição, às vezes. Um exemplo clássico. O Quarteto Fantástico derrota Galactus acho que nas seis primeiras páginas de uma edição. E o resto da edição toda é lidando com o que acontece depois que Galactus vai embora. Ah, as histórias da, da DC nos anos 60 ainda eram múltiplas histórias por edição. Aí a Marvel, ela inova com essa questão de uma história que toma a edição inteira e que ainda vai continuar depois, mas naquela época não tinha exatamente arcos narrativos era meio é, novelesco, por assim dizer você tinha os acontecimentos um atrás do outro, um atrás do outro, atrás do outro até que eles começam a se consolidar assim em histórias, em duas, três, quatro partes, que mais ou menos se encerravam no final da edição e tudo mais e na outra edição você tinha uma nova história então esse modelo acaba surgindo primeiro na Marvel por causa disso. A Marvel não tinha um histórico com aqueles personagens de um modo específico de construir histórias na seriadas. Faz sentido?
0: Total, faz todo sentido. E você Sim. chegou a falar a palavra arco aí. O que seria esse arco? Seria como uma temporada dentro dos quadrinhos, alguma coisa do tipo?
1: Não sei se eu. Não sei se eu diria temporada, até porque eu acho que arcos são. é algo mais mais comum, basicamente, é a ideia de uma história, história completa, com começo, meio e fim, que é, acontece em múltiplas partes de, um, de uma narrativa seriada. Então, em múltiplos capítulos, ou em múltiplas edições, ou em múltiplos jogos, ou em múltiplos filmes. Então, você tem um arco narrativo, que é a construção de... É, início, exposição, clímax e conclusão, só que fragmentado. Então, nesse sentido, por exemplo, se a gente for parar para imaginar, você tem um arco do Batman, que o Batman vai atrás do Coringa, ele prende o Coringa, acaba o arco, mas isso leva três edições para fazer. Como é que você chama isso? Você chama isso de história? Não é exatamente uma história, porque você tem várias partes e várias edições colocadas ali. Mas você tem um arco que se alonga ao esse número de edições. E esse se tornou, a partir dos anos 70, mais ou menos, o um modelo básico que toda, toda indústria de, de comics de super-heróis se gira em torno os criadores são contratados para terminar arcos, para fazer tantos arcos. Às vezes, esses arcos vêm em número de edições. Então, é muito comum que você tenha números relativamente próximos. É, arcos de 3, 4, 6, 12 edições. Porque é o modelo que eles têm incluído para fazer o pós-venda quando você vende o encadernado ali.
0: Entendo. Então, assim, eu sei que é meio óbvio dizer isso, mas, de certa forma, tudo isso está vinculado a uma questão comercial da coisa.
1: É, porque eu não tenho como, como desmembrar, primeiro por questões, eu acho que eu, eu, teóricas mesmo, e segundo por questões práticas. Eu não tenho como analisar uma história em quadrinhos sem falar da, do formato que faz. E por mais que a gente goste muito de dizer que as histórias são boas e são necessárias de ser contadas por qualquer motivo nós precisamos compreender que elas são contadas com modo de ganhar dinheiro, modos financeiros. E não só modos financeiros no sentido mais, mais grosseiro da palavra, ganhar dinheiro, mas também com modos de organização interna da, das empresas. As empresas precisam ter modos de contratar é, criadores por determinados períodos, precisam saber quanto tempo vai demorar, o que cada um vai passar e tudo mais. Mas isso não impede que você trate ou trabalhe isso também narrativamente, você tem um efeito narrativo mesmo que sua origem seja também é, comercial.
0: Fica numa discussão meio ouve-galinha, né? Não existe uma origem, né? Não,
1: a, ori a origem, você pode dizer que a origem é mais técnica do que econômica, por exemplo. Você tinha isso em programas de rádio já. Tipo, drama já tinha várias partes de drama. Cinema, seriado, que todo mundo esquece isso, mas séries começam no cinema, depois própria televisão. Você tinha Flash Gordon, contava histórias em várias partes. É, por exemplo, Doctor Who, nos anos 60 e 70, você tinha as histórias eram parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, e depois você tinha uma nova história que não tinha nada a ver com a história anterior. Então você tinha um arco narrativo. Por quê? Qual é a estrutura do arco? É? Cada parte precisa ser estruturada para que ela faça sentido como parte de um todo, e também seja agradável de ser vista. Porque, imagina aí, você tem inclusive um problema maior hoje em dia com a Netflix, por exemplo. A Netflix dá muita liberdade. Você faz o que você quiser. Só que a Netflix não lhe pergunta quantos episódios você precisa. A Netflix diz, nosso contrato é de 10 episódios, 3 episódios. E você precisa ter aquilo. Então você tem muita liberdade, mas ainda, eles ainda falam para você. Oh, você faz o que você quiser, mas você precisa cumprir esse número de episódios aqui. Aí, às vezes, os caras estão lá na noia deles de... Ah, a gente fez uma história que cabe em sete episódios, é, mas o contrato é de 10. Aí tem que esticar. Isso é muito comum, por exemplo, nas na séries Netflix. A Netflix tem essa questão, as séries da Marvel, especificamente. Todo mundo reclama que elas parecem meio esticadas, que falta conteúdo pra preencher todos os episódios.
0: Saque aí. Outros três temas que tu traz aqui na tua pesquisa é a passagem, né? O run, o crossover, hum. entre parênteses, eventos, e por último, o universo ficcional. Você tem como explicar mais ou menos assim como cada uma delas se acontece nas histórias em quadrinhos? É.
1: é porque quando eu falo arco narrativo, a gente fala de uma de uma coisa muito finita, muito fácil de fazer. Mas o que acontece quando você tem um período é, em que um criador, um conjunto de criadores, com, conforme você prefira, eles escrevem o trabalho naquele personagem ou naquele conjunto de personagens durante muito tempo. Por exemplo, a passagem do Frank Miller pelo Demolidor ou pelo Batman, que por acaso é muito curta né, em relação ao Batman. Ou como você fala do Thor do Walter Simonson. Ou o Esquadrão Suicida do Ostrander. Então... Quando você fala essas coisas, você está organizando seriadamente aquilo. Porque quando você fala do Thor, do, do Simonson, você não está falando do Thor, da história do Thor que o Simonson faz. Você está falando de um conjunto de histórias com todas as suas relações temáticas e idiosincráticas, que tem quando o Simonson escreve ele. E isso, inclusive, é o um modo como os comics de super-heróis se organizam o um tempo. Ah, você tem o Batman do Neil Adams e do Dennis O'Neill. Ah, você tem o Batman do, do Frank Miller, posteriormente. Ah, você tem o Batman dos anos 90. Ah, você tem o Batman de fase e tal. Então, quando você fala de passagem, normalmente é passagem de uma certa equipe criativa que marca aquele período e dá uma certa unidade a ela. Que é como os quadrinhos são muito longos, você precisa meio que criar maneiras de fazer isso, porque isso não é tão fácil de, de perceber, às vezes, de outras maneiras. E isso é um modo que eu absorvi para a dissertação do modo coloquial, como os fãs de comics se comunicam sobre isso. É, aí quando eu, eu falo de crossover, é porque é um problema, assim, como é que você lida... Com uma certa estrutura que não é necessariamente tão recente assim, mais. Você tem, tipo, crossovers, tem vinte e poucos anos já, assim. Você tem Guerras Secretas, você tem Kiss in Vintas Terras, você tem Massacre dos Mutantes na, 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 nos X-Men, você tem Invasão da DC. É, o que acontece é como é que você lida com uma certa estrutura que não diz necessariamente a ver com um personagem só, mas com um, um, uma parte do mundo que está sofrendo o mesmo evento. Então, o que você tem é, por exemplo, usar um exemplo mais novo, tipo Avengers vs X-Men. Você vai ter um, uma série central que conta a história do evento, os acontecimentos que aconteceram, que levaram à sua resolução. Você vai ter séries secundárias criadas só para aquele evento, para lidar com outros personagens, ou com situações paralelas àquilo, e ao mesmo tempo você vai ter times ou histórias de outros personagens que vão sofrer os efeitos daquele evento. Você não tem aí um arco narrativo, porque o arco narrativo no máximo dá, dá conta da, da história central, da minissérie Avengers vs que ele é um arco narrativo. Ao mesmo tempo qual é a relação, por exemplo, que a revista do Quarteto Fantástico tem naquele momento, naquela situação? Entende? Ela tem um tie-in com Avengers vs. X-Men, ela conta uma parte daquela história, mas ela não está necessariamente ligada àquela história central, ao tronco central da história. Então você tem uma certa é, capilaridade e uma não-linearidade no modo como isso lida, que você tem nesses eventos. E sobre o universo ficcional... Aí você tem um problema é, conceitual, assim, é, inclusive foi uma das críticas que eu recebi a tese de uns colegas do, do, da banca, que a questão é, se você tem a ideia de um mundo ficcional, que é uma ideia relativamente fácil de conceber, você tem um conjunto de elementos, personagens, locais, é, eventos, objetos, organizações, etc., que compõem um mundo ficcional paralelo a daqueles, que aqueles personagens vivem, que você acompanha, ler as histórias e constrói ele na medida em que você lê. Só que o que acontece, por exemplo, quando você diz pra mim, ah, é, existe o mundo ficcional do Homem-Aranha. Mas o que acontece quando o mundo ficcional do Homem-Aranha se liga com os X-Men? Porque claramente existe o universo ficcional dos X-Men, como claramente também existe o universo ficcional do Quarteto Fantástico. Então, algumas pessoas usam, a, usam uma, um, uma formatação que eu acho um pouco contraproducente, que é a ideia de submundo. Na verdade, você tem o mundo Marvel, que contém tudo, e você tem submundos do, do Homem-Aranha, submundo dos X-Men, submundo do Quarteto Fantástico. E aí parece que, mesmo que as coisas tenham sido feitas a posteriori, apontando para cima, por exemplo... então o mundo do Homem-Aranha veio primeiro depois ou, o mundo do, do Quarteto Fantástico veio primeiro, o mundo do Homem-Aranha veio depois o mundo dos X-Men veio depois e depois eles se juntam não, fica parecendo que sempre existiu aquilo e depois foi pra trás então eu prefiro usar esse termo universo que seria a conjunção de vários mundos ficcionais convivendo e se interconectando ali.
0: massa João cara, uma dúvida, é, a gente chegou inclusive a discutir isso quando a gente estava lá em Aracaju quando a gente trata disso tudo de arco, de edições, de história, de universo ficcional, de edição, né? Aí entra a figura do editor. A gente tá falando sobre vários níveis e camadas diferentes de autoria, não é isso? Sim, está. E como é que isso acontece no fim das contas? Porque a gente tá falando de várias pessoas é, numa, numa linhagem industrial de produção de histórias que tem que ser produzidas a cada mês, a cada ano. Você tem que ter um número X de, 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 de revistas. Como é que é tratar a questão da autoria nessa loucura.
1: É, não exatamente uma loucura, é mais... É caótico, sim, mas é, é, é mais organizado do que as pessoas pensam. A situação, assim, mais importante é que você tem que entender é, como funciona duas coisas diferentes. Você tem uma parte criativa e você tem uma parte de... Como eu posso dizer? É de editoria, mas... Administrativa. É também... É, porque não é só administrativa, é a ideia de que certas coisas podem ou não podem ser trabalhadas. E isso vem de diversas maneiras, porque dependendo de quem seja o autor mesmo, você pode ter mais ou menos edição, você pode ter mais coisas ou menos coisas. Para usar um exemplo assim bom e fora da parte mais super-herói dos comics, quando você tem, por exemplo, por que a figura da Karen Berger, que foi editora chefe da, da Vertigo desde sua criação, é tão importante, é tão lembrada pelos seus escritores? Porque ela dava a eles uma certa... um certo, um certo espaço, um certo bloqueio de todas as tensões comerciais e editoriais que poderiam vir. Então, elas isolavam esses autores e diziam que você faz suas coisas, eu posso ter críticas, eu posso pedir para você melhorar, mas você vai ter pouca pressão externa a sua... seu ato de trabalhar. Por outro lado, quando você vai para os quadrinhos super-heróis, é muito mais difícil você ter isso. Você só tem isso quando você é um nome muito grande na cena, quando você é um Warren Ellis, quando você é um Grant Morrison, quando você é um Jonathan Hickman quando você, pô, me esqueci o nome agora, do, 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 do cara que fez o Flash, Lanterna Verde, e agora é o consultor do, do DC, é o Jeff Jones. Então, quando você chega nesse patamar, você consegue demandar mais coisas, mas sempre tem essa carga de demanda e de resposta, né? E dos, Entre os criadores e a linha editorial. Então, nesse sentido, eu achei muito mais fácil na, na dissertação entender isso. É, não é o processo criativo individual que me interessa, é como sai do criador para o editor e do editor para a revista. Esse é o processo que me deixa mais interessado. E é o processo que você tem que se perguntar de quem é a, a decisão final. Porque mesmo que o criador ele seja o um roteirista, seja o um desenhista, seja a mesma pessoa que faça as mesmas coisas, seja a equipe que é ativa como um todo, um conjunto de pessoas, mesmo que ele tome determinadas decisões, essa decisão vai passar pelo aval do seu editor de linha e do editor geral, em muitos casos. Então, mesmo que você tenha algo que seja completamente autoral, que apenas o autor tenha, tenha trabalhado nele, você tem uma chancela editorial ao publicar aquilo. E isso funciona em diversos níveis e de diversas maneiras. Você tem uma situação como, por exemplo, a, a fase do Homem-Aranha, do Brand New Day, que eu faço uma pequena análise na dissertação, em que você tem o um Joe Quezada muito ativo, tomando decisões criativas, dizendo a gente precisa acabar com o casamento do Peter e da Mary Jane. Isso não foi uma decisão dos roteiristas, foi uma decisão editorial. E foi passado aos roteiristas para fazer aquilo. E nesse, mecânico, nesse meio tempo, você tem que se perguntar, ok, tudo bem, mas quem é o autor da história? Autor enquanto quem executa, é claro, não foi o, o, o Quezada. Foram os escritores que fizeram toda aquela etapa. Mas ao mesmo tempo, era o Quezada que estava organizando e conduzindo aquela situação para ser do interesse dele e da empresa que ele representa. Porque ele, como editor-chefe, representa a Marvel. E aí, quando você vai olhar para esses pequenos pontos e para as múltiplas formas que você tem de lidar com sua autoria, é, eu acabo indo é, para um conceito da história da arte, né, para um trabalho específico na história da arte, uma do Michael Backsandow. E o problema do Backsandow era exatamente esse: era como você identificava a intenção do pintor o que, é que o pintor queria fazer com uma obra e o que, é que ele fazia nela em efetivo e como é que você conseguia separar as duas coisas. E o, o Bach assim, muito didaticamente, ele começa o livro que, dá, que ele trata de, de padrões da intenção, ele começa, por exemplo, de uma ponte. E ele diz que quando Benjamin Baker, que é o arquiteto, vai, ele recebe uma coisa chamada encargo, ele recebe um um trabalho a fazer, construir uma ponte sobre o Rio Forth, porque a ponte anterior tinha desabado, então ele tinha que fazer uma ponte que não desabasse, esse é o encargo dele e isso é muito fácil de você perceber, por exemplo nos quadrinhos, que às vezes o editor vai ligar para alguém e dizer, olha, ele tem um trabalho para você, venha cá e escreva uma história do Batman desse jeito ou venha cá e eu quero que você pegue um arco dos X-Men, porque eu acho que você é perfeito para contar uma história desse tipo. Só que, por outro lado, você também tem os encargos auto-atribuídos, como ele disse. Assim, quando ele vai falar sobre pintores como Picasso em Demoiselle d'Avignon, ou no Retrato de Kahnweiler, que são as duas, duas obras que ele analisa mais proximamente de, de Picasso, é, o encargo é auto-atribuído. É, Picasso quer... Achar uma forma de pintura em que o tridimensional apareça bidimensionalmente. Não enquanto ilusão, não enquanto representação, mas efetivamente se consiga ver o tridimensional bidimensionalmente. E esse encargo passa por diversas coisas menores que ele chama de diretrizes, que são os modos que você tem para lidar com isso. Além das relações contextuais que estão lá. Então, Picasso estava pintando numa determinada circunstância histórica. Ele precisava vender seus quadros. Ele precisava viver daquilo. Mas, ao mesmo tempo, ele queria fazer experimentações estéticas. Então, ele precisava manejar as duas coisas. E ele podia manejar as duas coisas. Por quê? Porque ele não precisava competir nos salões de Paris. Ele podia vender diretamente. Então, se ele tinha seu público específico, ele estava livre para experimentar mais. E essas outras diretrizes compunham isso. Da mesma maneira, quando você vai escrever uma história em quadrinhos, digamos que alguém ligue para você e diga eu quero que você escreva uma história dos X-Men. Ou vice-versa. Você vira e fala, eu quero escrever uma história dos X-Men pro editor. Manda o questão de pitch, não a proposta. Dizendo, eu quero escrever tal série sobre, sei lá, um personagem obscuro, assim, da Marvel. Você quer falar de um personagem secundário de Guardiões da Galáxia dos anos 80. Ou então, o meu favorito, por favor, ressuscita em Wrong Space Night. Você manda a proposta. Nessa proposta, você faz certas diretrizes. Você se coloca esse encargo e faz certas diretrizes. Você faz certas demandas. Diz, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. O editor, em resposta, pode lhe fazer outras demandas ou negar. Ele pode dizer: tudo bem, mas você precisa fazer assim, assim, assado. Precisa ter tal personagem, precisa estar no meio de tal crossover, precisa fazer tal coisa, porque a gente já está planejado para fazer isso. E aí o, o criador diz sim ou não e trabalha nesse conjunto. Então você tem essa questão sempre de que cada obra é feita a partir de determinadas diretrizes que são no, mesmo as autoimpostas. Então eu quero fazer uma história sobre é ROM, é uma é autoimposta, uma diretriz autoimposta. Quanto às diretrizes que são circunstanciais por causa do ambiente ou porque eu não posso fazer uma série sobre o Rom, se o editor disser para mim que eu só posso fazer com, se eu fizer um taindo evento. Então, eu tenho que fazer uma história do Rom com o um taindo evento, ou eu não faço uma história do Rom. Então, é basicamente é, é, é aí que eu chego. É a ideia de que toda autoria ela é compartilhada de determinada forma nos quadrinhos, compartilhada a partir dessa ideia de decisão, é, do efeito, né? quem decide sobre o que a história é e como a história vai ser, não só quem faz. Porque aí você tem que lidar com outros problemas, por exemplo, que me é muito interessante, mas que nesse exato momento está longe da minha, do meu objeto de, de pesquisa, que é, por exemplo, qual é o caráter de autoria de um finalista ou de um letrista, por exemplo. Que, para mim, é um caso muito interessante, que é basicamente a galera que está na, na parte de bem debaixo da escada eles efetivamente trabalham eles são autores no sentido de que eles trabalham na obra, mas eles não são autores no sentido de que você concede a eles o status de autoria ou de criador, ou de alguém que modificou aquela obra
0: Massa, cara, massa, muitas questões boas aqui é, Quando a gente fala aqui no segundo ponto do, da tua pesquisa, tu chega a falar sobre essas duas palavras que fazem, são muito importantes pra gente compreender os universos ficcionais das histórias em quadrinhos, que é a ideia de continuidade e de cânone, né? Uma pessoa que escreve um quadrinho de super-herói no ano de 2019, ela já tem ali algumas boas décadas de histórias anteriores, né? que, de certa forma, vão pesar nos ombros dela, e que necessariamente ela vai ter que articular esses vários elementos anteriores a, a, a esse período para poder dar continuidade, de fato, a esse personagem pelos próximos anos, até quem sabe um dia chegar, se é que um dia vai chegar, é, em domínio público. Né? É, o que seria essa continuidade e o que seria esse cânone? Né, dentro das é. histórias em quadrinhos
1: esses são os dois conceitos que eu considero mais gerais assim, da tese, porque quando você vai falar de serialidade e eu disse pra você, a maior parte das pessoas quando tratam de serialidade elas, é, na parte mais básica é continuidade, quando você fala assim é, essa história está na continuidade, falo, normalmente essa história está em continuidade essa história está no, num contínuo, só que é, existe um pequeno problema, e foi daí que eu parti boa parte da minha, da, dessa parte da tese, a ideia de continuidade não é uma questão de cronologia, não é uma questão temporal, é, é de outra natureza. Porque quando você fala, ah, na continuidade da Marvel, os X-Men em tal momento estavam assim, assim, assado. Então, no meio dos anos 80, os X-Men estavam na Austrália. No final dos anos 80 eles estavam voltando a se reunir, no começo dos anos 90 eles estavam assim. Mas quando você fala dessa maneira, parece que continuidade é uma questão cronológica, quando não, não é, em efetivo, não é. É continuidade, como eu trabalho na, na dissertação e como eu defendo na tese, trabalhando um pouco melhor é a ideia da relação entre duas histórias, entre como duas histórias dependem uma da outra para serem compreendidas. Elas se colocam em continuidade. Elas estão em continuidade. Elas formam um contínuo, não por causa de uma questão anterior, temporal, mas por causa de uma questão lógica, de que você só pode entender uma coisa se você souber da outra antes. Uma história que fale de Jean Gray em 82 tem que lidar com o fato de que ela ressuscitou há pouco tempo. Esse, essa, essa é a questão central. Então, a Jean ressuscitou. Como isso se dá? Você precisa colocar em continuidade com outras coisas. Mas isso não é um problema nos anos 90. A Jean dos anos 90, ninguém lembra que ela morreu. Que ela estava lá. Então, aquela história sobre a Jean ressuscitar e tudo mais não está em continuidade. Mas aí vem o segundo termo, né? tudo bem, mas se as coisas não estão em continuidade, significa que elas deixaram de existir? Não, necessariamente. Elas podem já desistir, mas nem sempre. Então você tem a ideia de que você tem um estado do mundo que é válido, que é correto, e os elementos que fazem parte desse estado do mundo correto são canônicos. Então, Os eventos aconteceram assim. Os personagens estão lá dessa maneira... Os locais estão aqui, então isso é canonizado, isso é verdadeiro naquele universo ficcional, naquele momento. E a partir do que é verdadeiro e do que é canônico, você pode trabalhar e colocar as coisas em continuidade. Então, se eu espero que você saiba é, escrever uma história do demolidor com o rei do crime, eu posso colocá-lo em continuidade com a queda de Murdoch, por exemplo, ou não. Mas se eu não colocar em continuidade com a queda de morda, que se eu não pedir para que, que o leitor lembre que a queda de morda que existiu e como isso afeta a história atual, isso não significa que a queda de morda que deixou de existir. Significa apenas que ela não está em continuidade, mas ela continua sendo canônica. O problema dos quadrinhos, é, de super-heróis especificamente é que existem muitas instâncias em que as coisas são colocadas em continuidade quando elas não são canônicas, ou as coisas são retiradas do cânone e você precisa tirar coisas de continuidade ou fazer as retcons. Quer dizer, ah, aquilo não aconteceu exatamente assim. Aquilo sempre foi daquela maneira. E aí você modifica a continuidade retroativamente.
0: Opa, palavra nova. Retcon.
1: <risos> que é isso. Retcon... Redcon é, um, é um termo meio complicado, porque ela simplesmente significa continuidade retroativa. O termo, quando era, foi usado assim na sua origem, ele significa simplesmente isso. Tal coisa sempre existiu, entendeu? Então, tipo, quando você descobre que a verdadeira Jean Grey não morreu na saga da Fênix Negra, mas na verdade estava isolada num casulo de energia em Jamaica Bay, Nova York. Isso é um retcon, Jean Grey sempre esteve viva, ela nunca morreu, correto? O problema é, de um tempo para cá, qualquer mudança canônica virou retcon, que nem sempre é verdade. Então, por exemplo, se você diz que, dá um, dá um bom exemplo aqui, se você disser para mim que nunca mais diga que o justiceiro foi um anjo, aquilo nunca aconteceu. Eu não preciso dizer e criar uma história para explicar por que Frank Castle nunca morreu e ressuscitou como um anjo e depois voltou à Terra. Eu posso simplesmente ignorar e dizer. Nunca coloquem isso em continuidade. Eu retirei algo do cânone, eu, eu, eu desvalidei aquilo, eu invalidei aquelas histórias, mas eu invalidei por bloqueá-las e dizer que tudo aquilo que faz referência a ela não aconteceu. Mas eu não coloquei algo no lugar. Headcore é, é o ato de colocar algo antes e dizer que aquilo sempre existiu. Saquei, Faz sentido? Saquei.
0: Faz total sentido. Que é uma estratégia que, que acontece inúmeras vezes, né? Nos quadrinhos, assim, é. é legal. Acho muito massa, cara, quando a gente começa a pensar sobre isso, porque você tá lidando... Acho que é, são as duas palavras que você falou no começo do papo, que é a ideia de novidade e de continuidade, né? De continuidade... Como se você estivesse mexendo com uma tradição de décadas né? Mais de 80 anos, por exemplo No caso de personagens como, por exemplo, o Batman e o Superman é, Exatamente 80 anos, para ser mais exato é, E aí a gente está brincando com essa ideia de que você tem que criar um logo novo Mas não tanto né? Você está realocando o, o narrativas e personagens, etc Para um novo público Mas sempre voltando a uma história narrativa anterior o que, de certa forma, parece muito, numa ideia mais macro, com as narrativas como um todo, né? Narrativas míticas e é, religiosas, né? Como as nossas histórias como mundo, né? como humanidade, né? É meio que a gente estivesse vendo aqui no micro-universo dos quadrinhos uma coisa que é muito mais macro, né?
1: O que eu acho interessante é que nesse, nesse sistema mais macro, você não tem que manter continu, você não tem que manter coerência.
0: Uhum, uhum.
1: Se eu for refazer a história de Hércules, eu não preciso que ele pareça o Hércules da Grécia mas se eu for fazer uma história do Batman hoje, ele tem que parecer um pouco com o Batman. Todos uhum. os Batmans. Ou um conjunto específico dos Batmans, pelo menos.
0: Uhum. É um e todos ao mesmo tempo, né?
1: É, é essa a tensão, e é por isso que você permite que você tenha essa diferenciação. E, inclusive, essa é a grande tentativa do do Morrison no, no, no Batman, na passagem dele pelo Batman. É fazer um, um pan-batmanismo, pra usar um termo Neologia.
0: Caramba, Pan-Batman, caralho Que termo escroto que... <risos> Adorei é, Certo, vamos, já que você já citou O nome do Grant Morrison Eu acho que é importante que a gente comece a falar sobre ele Para poder falar principalmente no trabalho que ele realizou com o Batman E o que diabos isso tem tudo a ver Com tudo que a gente falou até agora De continuidade, cânone, etc Se você pudesse fazer um resumo assim Para você como pesquisador Que pesquisou durante alguns anos Esse, esse cara, quem foi Grant Morrison, João?
1: Quem é Grant Morrison? É, né? Quem é, porque ele ainda está aí. É Grant Morrison, ele é um, um, um autor, um roteirista de quadrinhos. Da segunda leva da invasão britânica, né? ele não é da primeira leva, ele não é da leva do New Game, por exemplo, ele veio depois. Ele veio no final dos anos 80 e não no começo dos anos 80. Então, ele vem junto com Warren Ellis, ele, ele vem junto com um determinado grupo de autores que é, foi quando a, as editoras de quadrinhos... Do, do, dos Estados Unidos, começaram a puxar talento das suas sucursais e das editoras menores britânicas. Então, ele, ele é um escocês e, é, quando ele vai escrever quadrinhos, ele tem uma tendência a fazer um tipo de quadrinho muito psicológico, muito... É, muito baseado nos personagens e no adensamento psicológico dos personagens. Isso leva, inclusive, a algumas denúncias, inclusive pelo próprio Alamur, de que ele é uma versão light do Alamur, que ele é um monabi do Alamur. E eu não sei até que ponto isso é muito justo, mas você tem certas coisas similares. Ele tem a passagem mística dele, especialmente quando você vai ter ali Homem Animal depois dos Invisíveis, depois disso, nos anos 90, após Os Invisíveis, já ele volta a escrever super-heróis escrevendo um, uma passagem muito famosa e não tão conturbada assim na Liga da Justiça, incluindo quando ele cria um personagem novo chamado Azteca, que ele não consegue, não consegue dar muita continuidade, não faz muito sucesso, e aí ele termina a história do Azteca na Liga da Justiça. E aí, nesse período, depois... Liga da Justiça, ele vai escrever pra Marvel X-Men. E a passagem dele pelos X-Men é uma passagem muito controversa, assim. Muitos fãs e muita gente que detesta. E não é só detesta tudo ou gosta de tudo. Essa é a parte muito interessante pra mim dele no né, X-Men. É que ele é... Muita gente gosta de partes e muita gente desgosta de partes. E quais as partes diz muito sobre você. Mas ele, ele começa a gerar uma certa... Fama mais sobre esse iconoclasta. Você chama o Morrison para ele fazer diferença. Ele fez isso em X-Men. Chama o Morrison desculpa. Pra...
0: Era isso que eu ia fazer uma pergunta exatamente sobre isso que você acabou de falar. É... Por que, que você acha que ele é essa figura divisora de opiniões? Por... Por essa questão da iconoclastia dele?
1: Uh, tem isso, mas é. Vamos colocar basicamente assim. É, ele, é de, ele é um divisor de opiniões porque ele, ele não muda muito seu trabalho. Ele tem uma ideia muito, não vou dizer rígida, mas ele tem propostas muito cortantes de trabalho. E ele fixa nelas. Ele não tem a personalidade do Alan Moore de, de queimar ponte, destruir tudo, mandar todo mundo a porra e, e ir embora. Ele não tem isso. Mas... É, ele tem esse, essa ideia do eu não vou comprometer minha visão por causa de alguma coisa e isso gera os quadrinhos dele muito para ele assim, porque ele vem dessa geração mais jovem que é criada sobre a, a sombra do, do, do Miller do, do Moore e dessa geração que dizia é o meu jeito essa, é, essa é, a, é a era que ele se cria enquanto criador e ele não escreve muito quadrinhos super-heróis isso é uma coisa muito importante ressaltar ele faz Homem-Animal mas Homem-Animal não é exatamente um quadrinho super-herói clássico é, a, outras, a, a outra história que torna ele famoso é o, o Batman Arkham Asylum é o Asilo Arkham que também não é uma história de super-heróis, é uma história de terror, que por acaso tem personagens super-heróicos lá. Então, e depois ele vai fazer Invisíveis e Patrulha do Destino, que são trabalhos muito mais autorais. Patrulha do Destino faz parte do universo DC, está em continuidade com o universo DC, faz parte do canon, enquanto Invisíveis não. Mas ele faz esse tipo de trabalho em que ele tem é, essa ideia de mostrar grandes conceitos, ele se torna, assim, meio que conhecido por ser esse high concept guy, o cara que vem com a ideia muito grande, que meio que explica toda a história e tudo mais. E isso torna ele relativamente divisível, porque, ou divisível porque ele, não, ele não é alguém que vai... ele não consegue escrever uma história normal, padrão, como alguns de seus conterrâneos conseguem, por exemplo, um escritor que eu acho tão... Talentoso quanto, mas é muito mais maleável. É o Warren Ellis. O Warren Ellis escreve histórias tão estranhas quanto o Morrison, mas em outros casos ele consegue fazer histórias muito mais simples, muito menos carregadas. Então, quando ele escrevia é, antes de Authority, o Warren Ellis, no caso, antes de escrever o Authority, ele escrevia a Black Watch, que foi o que deu origem ao Authority. É uma história de super-herói muito padrão no sentido mais, mais geral. Ele consegue muito bem isso. É, o Morrison tem dificuldade, ele precisa ele precisa quebrar coisas, ele precisa mudar coisas, ele, tem, ele não trabalha muito bem dentro das regras.
0: Perfeito. E como é que um cara que quer quebrar coisas e não trabalha muito dentro das regras, adentra uma indústria que basicamente tem várias regras para a continuidade dos seus personagens? O que, que acontece aí a partir disso? É, mas...
1: Mas esse é o ponto, é, essa é a coisa. É, ele não gosta muito, mas, por exemplo, a passagem dele da Justiça foi uma passagem relativamente tradicional. E talvez seja o período em que ele estivesse mais amarradinho. O pessoal falou, ok, a gente quer que você escreva a Liga, mas você precisa ter o, os seis grandes lá, os membros fundadores, os maiores personagens, porque a gente quer retornar a Liga ao seu lugar de, de destaque. E ele faz isso muito bem. As histórias são estranhas. As histórias não são as histórias mais, é, mais normais da Liga. Ele transforma meio que a Liga um pouco, no, no vamos dizer assim, não é uma comparação boa, mas meio que os Vingadores se tornaram, assim, nos anos 80, coisas cósmicas, grandes e estranhas, que não é exatamente padrão da Liga antes, por diversos problemas, inclusive a... O fato de que os personagens grandes não estavam na Liga Na maior parte da sua vida A gente está acostumado agora Porque nos últimos 20 anos 22 anos, 23 anos A Liga é o Batman, o Super Homem, a Mulher Maravilha E o resto Não foi assim durante Boa parte da vida da Liga Pós Três Enfim das Terras Então durante a década de 80 Basicamente toda Durante a década de 90 Quase até o seu final então, o Morrison consegue trabalhar dentro das regras, mesmo que não seja assim. Mas a questão específica é que o Morrison ele criou um tipo de relação com o público que você tem leitores do Morrison. Seguia ele meio fervorosamente de homem animal para patrulha do destino, para invisíveis, e inclusive meio que tendo certos áreas de culto. Existe uma história muito famosa, sobre o, o ritual de, de, de magia caótica que ele fez para que Invisíveis fosse renovado. Você conhece Clássico. a história?
0: Sim, demais. Tem na edição que foi lançada recentemente pela Panini, tem a carta que ele faz para os leitores, né?
1: Pedindo para eles se masturbarem pensando em Invisíveis. Sim,
0: exatamente, criar um silo, um selo, né? um sigil, um sigil, né? É, um um sigil, sigil, é...
1: fazer, fazer um sigil para ah. dar força para que aquilo acontecesse. Isso, então, Bem, ele tem... a série não
0: acabou, né? A série continuou, então, assim. Não,
1: não. E, deu então, certo ou não deu? deu? Deu certo pra ele. E essa é a parte importante. Na cabeça dele deu certo. E ele conta, assim: você vai ler as entrevistas sobre Invisíveis, você fala sempre que Invisíveis foi o ponto de mudança pra ele. E ele fala: ele é King Mob. Ele se tornou o King Mob. Ele escreveu o King Mob pra se tornar aquela persona. E isso acho que faz parte dessa processo meio maluco que ele tem de como ele escreve. Ele tem que, aquilo tem que ser importante para alguma parte da cabeça dele. Ele não consegue escrever mecanicamente, como muitos criadores simplesmente conseguem. Às vezes precisam de dinheiro e tal, vão lá, fazem uma coisa que tem que fazer sem muito esforço, sem muito custo, e tal. Ele para o bem e muitas vezes para o mal não consegue. Quando ele vai para X Men, ele é claramente o botão do pânico. É, X-Men vendia feito água no começo dos anos 90, a Marvel quase fale no final dos 90, e a Marvel quase tipo tá estava à beira da morte, a gente, de um, a gente precisa recitar isso aqui. E a gente precisa fazer isso é, trazendo um dos maiores nomes dos quadrinhos naquele momento, era o Morrison o Invisíveis. Tinha o último volume de visíveis estava para terminar, e Liga da Justiça tinha acabado de acabar com um o sucesso estrondoso e falou que a gente precisa fazer isso acontecer. E eles fizeram, né? Pegaram maior, provavelmente a maior franquia dos quadrinhos em termos de, de rentabilidade e juntaram com o criador mais famoso daquele momento. E, e essa é a parte para tipo, mim que eu acho engraçada. É, tipo, deu certo. Vendeu, vendeu como água. Basicamente, foi Morrison que permitiu que você tivesse X-Men nos cinemas. Inclusive, você vê claramente as linhas entre as duas coisas. Sim. Não sei até que ponto é, é, foi passado o pessoal da produção do filme, mas ficou muito, muito parecido o visual e tudo mais. Porque eles foram produzidos meio que um, um do lado do outro, né?
0: É, é, é até aí que você é a o Grinch-Maur se você chegar aí um pouco mais na frente na cronologia dele nas, em ambas eu as casas? Até,
1: eu vou até, eu vou até o, a, segunda, a, a segunda fase do Batman dele, né? Porque tem uma terceira fase, que é a Batman Inc., que tava saindo enquanto estava escrevendo a dissertação, então não, não deu para encaixar. Mas eu fiz até o final de Final, é, é final Crisis, até, até o final de Crise Final e o retorno de Bruce Wayne.
0: Perfeitamente. E a gente tava até discutindo isso em Aracaju na época, cara, que era a minha, a minha visão sobre o Grant Morrison em relação ao trabalho que ele faz, principalmente com o Superman, porque eu não tive a oportunidade ainda de ler o Batman. Eu até te falei lá que eu não era muito de super-herói e tudo mais. Fala aqui pra quem tá ouvindo a gente também, eu não sou muito de leitor de super-herói, mas, por exemplo, eu amo o Superman All-Star, né? O grande arte do Superman. E é interessante porque quando você me fala desse Grant Morrison como iconoclasta, da, dos símbolos, dos quadrinhos, dos personagens, dos super-heróis, etc, eu acho muito interessante porque apesar dele ser esse personagem, no Superman, e eu acredito que no Batman também seja mais ou menos assim, você me corrige caso esteja errado, ele tem uma super, um ultra, um respeito sobrenatural à história desses personagens, desses símbolos, que atravessaram suas oito décadas até então. Faz sentido o que eu digo? Ou eu tô viajando? Você acredita que, de certa forma, ele tem um respeito? E ele traz pra o contemporâneo os 80 anos de carga simbólica que esses personagens trazem nas costas?
1: Mas é exatamente... É, 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 essa, pra mim, é o ponto de iconoclastia é dele. É. O Batman dele é o Batman mais fodão de todos, mas ele é o Batman que não é o Batman dos anos 90, de... de... Quebrar gente na porrada só por causa disso. Ele é a ideia do Batman. É a mesma coisa com o Super-Homem. Ele não é o personagem mais poderoso de todos. Não é isso que faz dele o Super-Homem. O que faz dele o Super-Homem é o fato de que ele ouviu uma menina tentando se matar e ele vai lá dar um abraço nela. É, essa é a. É, essa é a a, a, a. a questão que ele faz. Porque. E isso pra mim é muito iconoclasta naquele momento. Porque. Por é... Você tem uma ideia muito específica que é difícil de explicar. E, e se, a, se você ler mangá, você vai entender um pouco mais sobre isso. Mas é, muitas histórias de super-heróis são histórias de problemas morais resolvidas fisicamente. Uhum. É, e, e nesse sentido mais específico, você vai ter o, quê? o combate físico representa o combate moral... E quem tem a superioridade moral acaba ganhando o combate. A questão é como é que você complexifica isso e como é que você faz isso de outras maneiras. Porque o super-homem é muito claro. E o super-homem você vê o mesmo tipo de trabalho que ele faz no Batman depois. Não é um super-homem. Não é o super-homem que veio depois do de Homem de Aço, do, do, do David Byrne. Não é o super-homem dos anos 90 que era tentaram diminuir os poderes dele, ao mesmo tempo que mudar os poderes dele, tentaram o tempo inteiro renovar o personagem. O super-homem dele é o super-homem dos anos 50 e 60, modernizado, mas é o super-homem dos anos 60. Por isso que eu digo que é um pouco iconoclasta. É, ele está tentando, sem descartar completamente é, toda a história que ele adquiriu até ali, ele tenta resgatar aqueles personagens.
0: É, é como então, se a... A iconoclastia dele fosse uma certa. uma volta do otimismo. É isso?
1: É, mas é mais, que só do, que a, mas é mais do que só do que a volta ao otimismo. É um, é um negócio mais. mais profundo, assim. Porque você tem uma ideia, por exemplo, o Geoff Jones construiu a carreira dele em cima de nostalgia. Uhum. Ele, ele James Robinson. Mark lá, né? É, Marco menos, que Marco Aid tem uma carreira muito longa, tipo. É, Marco Eide é basicamente o cara que se pedir pra ele escrever qualquer coisa, ele faz uma história boa com, com os dois pés nas costas, vendado, sem uma mão. <risos> uhum. ele, é, provavelmente ele é o cara mais versátil que já escreveu uma história em quadrinhos. Assim, na vida, talvez ele e o Kurt Busch, assim Seria um o, o competição de qual dos dois tem. É, seriam mais versáteis. Mas é, é, você tem, especificamente o Geoff Jones, ele fez a carreira dele baseada em nostalgia. Baseada em nostalgia em sociedade de justiça, baseada em nostalgia no Lanterna Verde, baseada em nostalgia no Flash. Mas a nostalgia desse, dessa categoria é a nostalgia de fazer vamos fazer as coisas com que elas sejam como eram antigamente. O Barry Allen volta a ser o Flash. O Hal Jordan volta a ser o Lanterna Verde. Com os mesmos problemas, com as mesmas características, com a mesma personalidade, o Morrison, ele não faz isso. Ele não volta. É, é, ele faz o que eu falei antes do Batman, o pan-Batmanismo, né? Ele faz isso com o Super-Homem. É, ele cria um pan-Super-Homem. Ele é o Super-Homem que é todos os Super-Homens. Ele é a melhor coisa de todos os Super-Homens. Ele tem os poderes dos, dos anos 60 mas ele tem a, a capacidade de, de, de ser próximo que o, o, o super-homem tinha nos anos 90. É, ele tem a pose do Richard Gere, grandão e tal, mas ele não é um carquente babão só. Então, é, é, essa é a questão. Ele tenta construir e criar um amálgama de todos esses super homens dizendo que o super-homem que nós temos hoje não é o super-homem, o super-homem é todos esses ao mesmo tempo. Então, ele tenta criar o mega-símbolo do que é o super-homem. E ele faz isso com o Batman ao mesmo tempo. Ele é um dos poucos autores que viram e falam, não, o Batman based nos anos 50 e 60 existiu. Ele é o Batman. Ele, em algum momento, foi aquele personagem e isso é importante para o personagem. Então, Interessante. É, é... Ele não deixa, no caso do Batman específico, ele não deixa de ser o Batman Soturno, que veio depois dos anos 90. É o Batman que sobreviveu ao terremoto, sobreviveu a uma praga em Gotham, sobreviveu a tudo isso. Mas isso não é uma negação do que veio antes. E essa é uma parte muito interessante pra mim, por exemplo, porque quando você vai olhar a história do personagem, o Batman que define os próximos 30 anos dele, basicamente, é o Batman do New e do O'Neill, chamado New Batman, em que o New Adams e o O'Neill falou: não, o Batman não pode ser aquela caricatura que o seriado de TV mostra, e que, de alguma maneira, os quadrinhos anteriores é, davam margem para se interpretar daquele jeito. Vamos fazer agora o Batman seja másculo, que seja extremamente competente e que lide com é, mais situações que não Gotham. Então você tem a fase é, viajante. É, mundial do Batman, Arrasar o gol e tudo mais, vem nessa, nessa leva. Mas esse personagem é claramente uma antítese ao personagem dos anos 60 e uma tentativa de restaurar o personagem aos anos 30. Por mais estranho que seja. Inclusive com as histórias de matar o Robin e tudo mais.
0: O Batman do Velho Testamento, né?
1: É, isso. E aí você tem é, com o tempo. Você tem um conjunto de criadores que vai tentar radicalizar isso, é um termo bom. Primeiro com o Frank Miller, depois quando o, o, o Neil Adams vira o editor do Batman, eles basicamente passam os anos 90 inteiro fazendo isso. Com mais ou menos coisas, mas você tem a, a, a visão Green Dark, assim... Dos anos, final dos anos 90, anos 2000, especialmente final dos anos 90. A galera lembra muito de Queda do Morcego, mas Queda do Morcego é basicamente o New Adams dizendo: Não sei se vocês querem o Batman radical, tome o Batman radical, ele é um péssimo Batman. E depois ele retoma as coisas quando ele vai pro terremoto. Depois, me esqueci o nome da, 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 do arco, que é o arco da doença, mas tem uma doença extremamente contagiosa em Gotham. E... O Gotham está uma. vira, vira literalmente um... um buraco no chão nesse sentido você pode ter um tempo reconstruindo Gotham e tal e você tem um conjunto bem grande de criadores que faziam parte daquele momento que fizeram do Batman mais do que o Batman então você tem Greg Hooker provavelmente é o nome mais famoso dessa época então você cria toda uma grande família ao redor do Batman que torna ele interessante nessa época começando nos 2000 Aí, quando o Morrison assume Acontece uma coisa muito interessante. Ele, as primeiras histórias do Morrison são sobre tudo menos o resto do universo dos personagens. É um retorno àquele personagem dos anos 50 com diversas referências. A, a Robin morre ao amanhecer. É, o, os três fantasmas do Batman é uma referência a uma história que tinha acontecido nos anos 60. Então você tem várias dessas, dessas situações que ele já co começa colocando em jogo isso. assim tipo Esse Batman é o seu Batman, mas ele também nunca deixou de ser o outro. E essa, para mim, é aquilo que me interessou na, na, na dissertação sobre por que, que eu, como a gente acabou de conversar um bocado sobre continuidade, sobre canon e tudo mais, é, sobre autoria também, por que, que eu escolhi o Morrison? Eu escolhi o Morrison para analisar por quê? Porque ele fez um trabalho muito grande de dizer é, eu quero ir no que não é canônico, eu quero, mas não no que é canônico porque foi desmentido, mas no que é canônico, não é canônico porque vocês não deixam ir até lá. Então eu quero recanonizar esse Batman, eu quero tornar esse Batman válido de novo. E eu quero dizer que o Batman que nós temos hoje não poderia existir sem todos os outros Batmans que vieram antes. E ele faz uma história sobre isso. Essa é na primeira fase. A, a segunda fase, ele transforma esse Batman num símbolo ele faz com o Batman aquilo que ele fez com o Super-Homem está não bem Superman. E, e ele tem uma, uma tentativa de mudar a, a, a interpretação que a maior parte dos autores fazem sobre o Batman, porque ele muda o ponto de origem. Assim, a pergunta é, é retórica, mas é normal. Assim, quando o Batman vira o Batman pra você? Tá perguntando pra mim? Claro.
0: Caramba, é... porra, que pergunta boa.
1: Mas tipo, na, 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 na história do personagem... Claro.
0: Pra mim, cara, não sei, é, é meio que... Eu, eu, eu vou te ser sincero, eu acho que é meio que misturado... Pra mim, que você fala, pessoalmente, né? Pra mim é meio que um amálgama de tudo que eu já li dele. Eu não consigo dizer. Ele meio que nasce quando eu li a primeira e morre quando eu li a última, entendeu?
1: Tá, mas é tipo... O, em termos de história do personagem, em termos da sua história canônica, do que aconteceu uhum. com ele, da sua vida,
0: uhum.
1: a maior parte das pessoas dizem que ou ele virou o Batman quando ele, os pais morreram,
0: isso, exato. É, 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 tipo, como se fosse no filme, aquela cena clássica em que ele se ajoelha e se levanta na Batcaverna.
1: Isso, né? basicamente.
0: Aquele, aquele então, momento é tipo... de redenção, de, de criação do Batman seria naquele momento em que ele vai atrás, ele, ele dá o um clique na cabeça dele se tornar um homem vestido de morcego, né?
1: Isso, então, é, 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 esse é o ponto um. Existe uma outra teoria, que é relativamente é muito comum, que ele é o Batman quando ele quando ele decide botar o capuz de morcego pela primeira vez. Então, tem a teoria de que, e, e, tipo, os pais morrerem deixou ele, é, o transformou no Batman, na pessoa fissurada desde sempre, e tem a teoria de que ele virou o Batman, que é uma teoria, por acaso, muito. Vem de ano 1, né? Ele sai para bater em bandidos, não consegue bater nos bandidos, apanha, tá quase morrendo. E aí, ele, e, o morcego entra, e ele olha pro morcego e, e, e diz isso: eu serei um morcego. Então, nessa, nessa hora, na hora que ele decide botar o capuz, é que ele é. Ele se transformou no Batman. O, o Morrison ele aparece com uma teoria diferente. Uma teoria, inclusive, muito interessante. Nessa mesma cena do, do, do Batman 1, Bruce Wayne está sangrando numa cadeira, com um sino na mão, e tipo assim, se perguntando. Eu tenho alguém aqui que vai poder salvar minha vida, no caso Alfred. Que tem um treinamento como cirurgião de combate. Me diga porque eu devo viver, pai. A questão é o porque... eu quero, né? Eu
0: quero é, ser salvo, né?
1: É, exatamente. Mas aí, aí o que, é que o Morrison diz? O Morrison diz que ele não se torna o Batman nem quando o morcego quebra, nem quando ele coloca o capuz. Ele se torna o Batman quando ele pede ajuda. É, essa é a verdade do Batman para o Morrison, que ele constrói a segunda fase inteira. O Batman é uma ideia. Ele se cura e se torna o Batman quando ele pede ajuda e espalha essa ideia. E aí isso dá origem à terceira fase dele, que é o Batman Incorporated, em que ele vai criando franquias do Batman no mundo. É, essa fase eu li pessoalmente, mas não analisei para a dissertação, mas é uma continuação relativamente justa do, do que estava acontecendo ali.
0: Fantástico. É interessante porque em entrevistas, ou mesmo naquele livro Super Deuses, do Grant Morrison, ele sempre trata da questão da ideia, né? Ele tem essa visão muito. Eu não sei nem se platônico é o termo certo, mas da ideia, né? Ele idealiza aquela coisa e ele percebe aquilo como uma força natural, assim, né? Ele sempre coloca, por exemplo, em combate, por exemplo, a ideia nele, quando criança, do medo atômico da bomba atômica, com a ideia do Superman. Né? O meio que Superman. A ideia do Superman foi o que salvou ele desse medo. Né? Então ele sempre lida com essas questões essencialistas Essas questões do mundo das ideias Como se esses personagens fossem muito mais Do que somente tinta no papel, né?
1: É, é Basicamente, se a gente for Ele fala menos disso hoje em dia Eu acho que, não sei se ele acredita Como ele já acreditou Mas ele trata Como mágica, ele trata como Um, um ritual Que escrever aquilo é dar vida àquilo E que querer aquilo é Realizar aquilo, então o Batman dele é a pessoa que sobrevive a qualquer custo, mas ele só sobrevive porque ele tem apoio. O super-homem é a pessoa que pode apoiar qualquer um, que vai sempre tentar apoiar qualquer um. E essa é a ideia, é tipo, o homem mais poderoso do mundo, no caso o super-homem, é aquele que pode fazer tudo, mas ele só faz para ajudar, ele só faz para fazer o necessário. Ele não quer resolver os problemas do mundo, ele quer permitir que as pessoas possam viver. E o Batman é o contrário, você acha que o sobrevivente, o, o maior sobrevivente do mundo, aquele que quer sobreviver a tudo, é o cara que é completamente autossuficiente. Ele não, é o cara que sempre pode pedir ajuda e que sabe aonde e como conseguir ajuda. Não é que ele não tem os recursos pra fazer, mas é que os recursos pra fazer também envolvem outras pessoas.
0: João, cara, eu não tenho como agradecer o papo, sério, foi muito massa. Esse ano de 2019 a gente tá focando muito no Basham por causa dos 80 anos, e aqui a gente conseguiu colocar mais um tijolo Nessa, na, na construção desse, dessa, desse papo O Batman que é sem dúvida O personagem que mais tem programas aqui no HQ Sem roteiro, toda vez que eu gravo um podcast novo Sobre o Batman eu falo isso Porque é impressionante a quantidade de, de programas sobre ele De tanto de pessoas que gostam dele, que estudam ele Ou que mesmo não gostam, mas que acham ele intrigante né? Então eu queria agradecer pra Você é, agradecer você demais pela, pelo papo aqui Sobre a tua dissertação e já faço novamente o convite que eu fiz no começo do papo. Esse é só o primeiro papo de vários que a gente ainda vai ter, viu?
1: <risos> Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui. É um prazer poder falar sobre a dissertação. Tem quatro anos já, então está meio já velhinha. Mas é, é bom falar sobre isso. E tô aqui às ordens. Falar de... Marvel falar de Sandman de daquilo que você achar que eu tenho capacidade, eu tô aqui disposto.
0: É, você tem capacidade pra falar de muita coisa além disso, né? Então vai fica aqui o convite pra esse do Sandman é muito instigante, cara. A gente vai ter que conversar mais cedo ou mais tarde, beleza? Cara, pra quem tá ouvindo a gente, onde é que as pessoas conseguem entrar em contato contigo e ver a tua pesquisa?
1: Eu tenho uma academia.edu o site... É, para fazer tipo um face page pra, pra as pessoas podem acessar minha pesquisa lá. É, quem quiser baixar minha dissertação, tá no site do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporânea aqui da UFBA que é poscom.ufba.br Twitter, arroba Sena Teixeira, quem quiser falar comigo e tudo mais, eu estou lá. Eu publico um pouco sobre minha pesquisa lá mas eu preciso passar a fazer mais que eu preciso divulgar um pouco mais minhas coisas. Tá, mas quem quiser e-mail também, igual ao twitter, gmail.com Pode mandar e-mail que a gente responde aqui. O Pedro tá de prova que eu respondo rápido. É
0: verdade, cara, é impressionante. impressionante. Foi... Eu nunca vi alguém responder e-mail tão ligeiro. É o é... que
1: tá na frente da, da TV, ou do, da TV que é do <risos> computador o tempo inteiro.
0: Show de bola. Cara, muito obrigado, João, de verdade. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Assim como você já ouve HQ sem roteiro há muito tempo, já sabem que todos os links que o João falou e todos os endereços de e-mail, essas coisas, Twitter, vão estar lá em casa no post do podcast lá no hqsemroteiro.iradex.net. Vai estar lá para vocês que estão ouvindo a gente. E é isso. João, muito obrigado. A quem ouviu a gente, muito obrigado. E vamos dar um tchauzinho para quem está ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, gente!
1: Tchau,
2: tchau! <música> think you're so criminal Bruises on both my knees for you Don't say thank you Oh please, I do what I want When I'm wanting to My soul, so cynical So you're a tough guy, like you're really rough guy